0: Te damos gloria, te damos honra, Jehová de los cielos, Padre, por esta oportunidad, Dios mío, nueva, que, Señor, no me, me le place a usted para que mi esposa, mi persona, podamos, Señor, ser de bendición a través de estos salmos, Dios. Que sea tu Espíritu Santo glorificándose, sí. tomando el control absoluto de lo que vamos a estar haciendo en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor Nuestra pastora con nosotros gloria Amén, al
1: Señor. Dios le bendiga a todos Buenos días En esta mañana le damos gracias a Dios Porque nos regala un día más Amén, gloria al Señor eh, Nos da las fuerza para levantarnos En esta hermosa mañana Que Él ha hecho para nosotros Gloria al Señor Y como decía mi esposo Gloria a Jesús Vamos a estar hoy eh, discutiendo Gloria al Señor Y estudiando ¿verdad? El Salmo 19 es un Salmo precioso Precioso, precioso eh, El tema Del Salmo es Las obras y la palabra de Dios Las obras Y la palabra de Dios Al músico principal Salmo de David Y yo voy a esperar que mi esposo lo de lectura en esta mañana. ¿eh? Tiene 14 versículos. Así que aquí está. Todos. Uh -huh.
0: Salmo número 14. Gloria al nombre del Señor. La, según la nueva traducción viviente. Dice para el director del coro. Salmo de David. Los cielos cuentan. O perdón aquí dice. Los cielos proclaman la gloria de Dios. Y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonido ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta, ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos traen alegría al corazón los mandamientos del señor son claros dan buena percepción para vivir la reverencia al señor es pura permanece para siempre las leyes del señor son verdaderas cada una de ellas es imparcial son más deseables que el oro incluso que el oro más puro son más dulces que la miel incluso que la miel que gotea del panal Sirven de advertencia para tu siervo. Una gran recompensa para quienes las obedecen. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la, de, y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi Redentor.
1: Es hermoso, gloria a Dios. Aleluya, qué lindo. Este hermoso himno o cántico verdad, se divide en tres partes. Según algunos traductores de diversas versiones de la Biblia. Lo dividen en tres partes. Los versículos del 1 al 6. Que nos hablan sobre lo que nos muestra su creación. Y lo vamos a ir viendo más adelante. De los versos 7 al 11. La palabra muestra su gracia. Y de los versículos 12 al 14. David ora pidiendo gracias. Vemos aquí una combinación de la oración y de la alabanza. Y es un poema que los escritores y los estudiosos de la palabra del Señor lo describen como un poema magistral. ¿Por qué? Porque va proclamando. Y cantando la grandeza de la obra de Dios en el mundo exterior. Ora fervorosamente implorando en su interior la obra de la gracia divina. Y cuando el Salmo comienza diciendo en la versión de Reina Valera. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos o los cielos proclaman, como decía la versión que leyó mi esposo, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjense que utiliza la expresión los cielos, o sea que no es un solo cielo, los cielos denotan que hay pluralidad hay más de un cielo los cielos cuentan los cielos proclaman la gloria de dios la gloria de dios en en plural ¿por qué? por la variedad comprenden los cielos acuíferos con sus nubes en forma incontable los cielos aéreos con sus calmas y tempestades los cielos solares con todas las glorias del día. Cuando sale ¿verdad? la luz del sol. Los cielos estrellados. Con todas las maravillas de la noche. Cuando sale la luna y las estrellas. El poder. Vemos el poder. La sabiduría y la bondad de Dios. Proclamados. De una manera constante. Sin interrupción. En todo momento. Por, dice que compara a esas estrellas que nos alumbran desde allá, desde el cielo, como unos heraldos celestiales, que, ¿verdad?, durante la noche iluminan el cielo. La gloria de Dios. El testimonio que dan los cielos no es simplemente algo por decirlo, no es un simple indicio, es, ni tampoco es una mera indicación, sino... Es una declaración explícita, los cielos cuentan la gloria de Dios. La gloria de Dios es una declaración explícita, es clara, es inequívoca, es permanente y duradera. Y sin embargo, aunque la gente pueda escuchar este versículo, los cielos cuentan la gloria de dios o proclaman la grandeza del creador sabemos que hay personas que niegan la existencia de dios que niegan la existencia del creador y dice ¿verdad? los cielos cuentan la gloria de dios el firmamento anuncia la obra de sus manos o sea la expansión Está llena de obras que muestran la habilidad suprema de las manos creadoras del Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. El que tú mires al firmamento y tú puedas observar ese firmamento, te indica que es un indicativo de que realmente... Hubo unas manos expertas, hubo unas manos creadoras, sobrenaturales que intervinieron ahí en esos pequeños detalles que nosotros podemos contemplar cuando miramos ese firmamento. Me gusta esta cita y la quise compartir con ustedes en esta mañana, la quiero compartir, de August Fredrick. Y él dice, aunque todos los predicadores de la tierra callaran y toda boca humana cesara de publicar la gloria de Dios, los cielos nunca cesarían de declarar y proclamar su majestad y su gloria, porque como una cadena sin fin, su mensaje va de un día a otro día y de una noche. A otra noche. O sea, él en otras palabras, él está diciendo. Aunque yo me callara. Aunque yo no dijera nada. El simple hecho de yo contemplar la hermosura de ese cielo. La gloria de Dios que ese cielo está proclamando. Porque, mire hermano, algo que yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad me llevó a mí a hacer conciencia de la grandeza de Dios, es que recuerdo que un profesor que yo tenía decía, él, él decía estas palabras, yo no soy eh, practicante de ninguna religión, pero yo sí reconozco que hay un Dios poderoso y que hay un Dios grande y que hay un ser supremo que ha creado los cielos y la tierra y esta naturaleza, porque todavía no ha nacido un hombre que pueda crear un árbol. Y me explico, a lo mejor usted dice, bueno, por ahí hay árboles artificiales, pero él, él fue muy enfático en decir, ninguno ha podido crear un árbol como los que uno ve y de la manera que ellos se mueven y de la manera que, oscila entre ellos ¿verdad? Este, ese aire puro que nosotros podemos respirar e inclusive decía cuando yo miro al cielo y miro todos esos pequeños detalles yo sé que es imposible para un ser humano para un hombre poder llevar a cabo todos esos detalles con tanta belleza y con tanta perfección como lo ha hecho Dios así que mire qué bonito por eso dice los cielos cuentan proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos el verso 2 dice un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría verdad una noche a otra noche declara sabiduría. Un día le cuenta a otro este mensaje y cada noche a la siguiente. Y en hebreo en el texto original transmite la idea de derramar en abundancia de un líquido que fluye y se desborda de su contenedor. Es como si los días y las noches formaran ¿verdad? un conjunto, o, o de un, como si fuera una cascada eterna en la que el agua del conocimiento y alabanza a Jehová fluye y se derrama sin cesar para siempre. Un día emite palabra a otro día, lo compara. El, el comentarista lo compara como si fuera a derramar ese líquido de una cascada en abundancia. Y esa agua símbolo del conocimiento y alabanza al Señor que fluye y se derrama sin cesar y para siempre. Por eso que dice un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche. Declara sabiduría. Declara. El sentido del hebreo implica la idea de proclamar o de probar o de demostrar algo rotundamente sin ambigüedad, con claridad y con eficacia. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. O sea, prueba, demuestra algo rotundamente sin ambigüedad. Algo que es estable, con claridad y con eficacia. Una noche a otra noche declara sabiduría. Qué lindo, gloria al Señor. Y él sigue diciendo, no hay palabra o no hay idioma, no hay lenguaje donde no es oída su voz su mensaje va dirigido al oído pues no se emite por medio de sonidos es algo gráfico es algo pictórico es algo dirigido al ojo es algo dirigido al corazón no va dirigido al sentido a través del cual viene la fe pues la fe es porque por el oído ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. Por eso dice, ¿verdad? No hay palabra, no hay lenguaje donde no es oída su voz. Simplemente, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Es, es hermoso de la manera en que prácticamente Dios nos hace escuchar, nos permite escuchar esa voz tan hermosa. El versículo 4 nos dice: Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Por toda la tierra resuena su eco. Por eso dice, por toda la tierra salió su voz. <coughs> El salmista lo que decía, lo que él desea transmitirnos a través de que nos dice que los cielos eh, cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y si por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, él no, nos desea transmitir que los cielos hablan a través de sus significativas acciones y movimientos. O sea, cuando usted escucha un trueno, cuando usted ve un relámpago, es, es un mensaje para cada uno de nosotros. El, el, el salmista desea transmitirnos que esos cielos hablan a través de esas acciones. Por eso vemos, ¿verdad? Que cuando nosotros miramos al firmamento, cuando miramos al cielo y vemos las nubes oscuras, nosotros concluimos de que, ¿qué va a surgir? Perdón, va a llover, ¿verdad? Probablemente va a llover. Cuando escuchamos, este, los truenos sonar, sabemos que algo está anunciando. Cuando vemos la luz de los relámpagos, nos asustamos algunas veces, porque sabemos lo que esto va a traer. O sea que, Miren, no hay ser humano que pueda igualar el poder de Dios, la grandeza de Dios. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Se subraya la universalidad de esta proclamación de la gloria de Dios. El extremo del mundo que menciona aquí es esa línea limítrofe que señala los confines de la tierra el confín del mundo. Pablo en Romanos capítulo 10 y versículo 18, él cita esas mismas palabras para demostrar la difusión universal del Evangelio. Dios se interesa en toda la raza humana y no solamente en unos pocos escogidos. Por eso dice, por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea, Dios no hace excepción de personas. Y Él no solamente habla para un grupo en específico. Él está interesado en toda la raza humana. Y no solamente en unos pocos escogidos. Por eso dice, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y por toda la tierra salió su voz. En ellos puso tabernáculo para el sol. El versículo 5 nos dice, los cielos son, oh, y, les, y les explicaba ¿verdad? que son como un tabernáculo para el sol. Porque como dice el verso 5, y él como un novio que sale de su tálamo, se alegra como un gigante para correr el camino. ¿Quién es él? ¿A quién se refiere ahí? Al sol. Está haciendo una comparación, una símil. Cuando nosotros, yo les decía al principio que comenzamos a estudiar los Salmos, que cuando usted lee la Biblia, y usted puede notar que en una oración están las palabras como, parece, tal, como, o semejante a, esto es lo que se llama, lo que nos enseñan en español, que estos son, eh, las imágenes retóricas y se le llama símiles. Cuando tiene la palabra como, parece semejante a o tal como. Son símiles. Y, y por eso está diciendo que el sol, se acuerdan que el versículo 4 dice, en ellos puso su tabernáculo para el sol. Y él, ¿quién es él? El sol, como un novio que sale de su tálamo, se alegra como un gigante para correr el camino. El sol, como un esposo que se levanta cada mañana, pleno de juvenil energía, fuerte como un gigante. <coughs> Perdón. Ansía poner a prueba su poder. Fíjese la comparación que está haciendo. Él, como un novio que sale de su tálamo, se alegra como un gigante, porque cuando sale el sol, se ve esa, ese, ese brillo tan hermoso. En estos días que pasamos, ¿verdad? Esta, esta tormenta de nieve aquí en Texas, esta tormenta invernal, el día que salió el sol, yo salí tan contenta y yo decía, Dios mío, gracias por ese rubio que a veces nos quema porque sabemos que los rayos del sol a veces nos queman de tan caliente, ¿verdad? Que, que sentimos esos rayos solares, pero qué rico cuando usted está en temperaturas así heladas, cuando está en temperaturas así tan frías y puede sentir ese calorcito de ese sol. Entonces, de la misma manera, el salmista, hablando aquí del sol, compara... Compara también a Jesucristo con ese sol. Y, y de la misma forma nos dice, así también cuando Cristo resucitó, Él se levantó de la misma forma como un hombre de guerra, como el Señor fuerte y valiente, como el Señor poderoso en batalla. Un se levantó para triunfar de entre los muertos. Y, y para, vencier, para vencer perdón, a todos sus enemigos y mostrar su poder, su majestad, su gloria, sometiendo todas las cosas debajo de sus pies. O sea que vemos aquí que cuando el salmista escribe en estos salmos y expresa muchas eh, de estas figuras retóricas y estas símiles estas comparaciones, casi siempre o la mayor parte del tiempo podríamos decir que hace referencia a Dios mismo. Y esta no es la excepción. Él, que aunque que lo está comparando con... Y, y hay un salmo que habla de que Él es nuestro sol de justicia. O sea, no es meramente el sol físico, es ese sol de justicia que es nuestro Dios. Y él, como un novio que sale de su tálamo, se alegra como un gigante para correr el camino.
0: Esta versión habla de que como atleta lo compara con
1: un atleta. Ajá.
0: La nueva traducción viviente. Como un atleta que está dispuesto, ansioso para correr también.
1: Así es. De la misma manera, el versículo 6. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. ¿Quién se puede esconder de? Una vez ese rubio se planta ahí en el cielo. ¿Quién se puede esconder de ese calor? Como único podemos este, huir un poquito es cuando entramos a un lugar donde hay sombra. Pero si usted está afuera expuesto, créame que va a sentir esos rayos de ese sol caliente, ¿verdad?, sobre su cuerpo, y de la misma manera que ese sol se extiende de un extremo a otro del cielo y lo cubre todo, porque no es que cubre unas partes y otras, y otras no, lo cubre todo, incluyendo los animales, la vegetación, etcétera, eh, el mar, eh, cuando uno va, bueno, los que venimos de Puerto Rico, ¿verdad?, que sentimos cuando... Nos da con ir a, a, a la playa, aunque estemos dentro del agua, que estamos mojados, sentimos el impacto de esos rayos solares. Por eso es que usualmente cuando salimos de ahí y miramos nuestros rostros, estamos rosaditos o rojitos, estamos quemaditos de ese sol. Este, de la misma forma, el camino de la gracia de Dios. Es sublime, es ancho, es pleno de la gloria de él en todas sus manifestaciones. Y ha de ser admirado y estudiado con diligencia, con mucho cuidado. No hay nada, no hay nada, y créanme, cuando le digo nada, es nada. No hay nada que quede fuera del alcance de la luz de Cristo. O sea, no hay nada que se pueda esconder de esa luz de Cristo.
0: Eso si fuera la omnipresencia. de.
1: Exactamente. Es la omnipresencia de Dios. Los rayos brillantes que descienden desde el cielo. Imparten que esa luz pura de nuestro Señor Jesucristo. Y nada hay que se pueda esconder de su calor. Porque esos rayos tienen Poder suficiente como para fundir el corazón más endurecido y purificar al más sucio e impuro. Ese es el poder tan grande que tiene nuestro Dios, o sea, el poder de fundir el corazón endurecido y de purificar a aquella persona que, está, que se siente sucia e impura delante de su presencia. Nada hay que se esconda de su calor, no nos podemos esconder de su presencia, de la misma manera que no podemos huir del sol, no podemos huir de la presencia de Dios. Pero qué pasa, esa luz de Cristo o esa luz del Señor, esos rayos que imparte, nos permiten ver a nosotros cuán sucios o cuán impuros estamos delante de la presencia de Dios. En términos espirituales. ¿Verdad? Cuando. Esa luz de Cristo. Por eso es que cuando. Eh, nosotros como creyentes. <coughs> perdón. Frecuentamos lugares. Donde hay personas que no sirven a Dios. Y personas que están atadas por poderes del enemigo. Cuando llega un creyente ahí. Cuando llega un siervo de Dios. Que ellos dicen. Tú. Traes algo diferente. Siento una presencia distinta. Las personas que bregan con brujería, con hechicería, con ocultismo y todas estas cosas, cuando llega un siervo de Dios, ellos no resisten ese poder y muchas veces tienen que sacarlos, tienen que moverlos de ¿verdad? lo que es los alrededores de donde ellos se están moviendo o se están desempeñando, porque la presencia que usted y yo proyectamos e irradiamos, que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros perturba, perturba uh -huh. verdad las acciones de ellos. No les permite hacer sus porquerías, como le digo yo, sus cosas. Fíjese que hermoso. Lo que nosotros este, portamos. Somos portadores de la gloria de Dios. Somos portadores de esos rayos solares espirituales que le hacen ver a esa persona, le hacen sentir lo sucio e impuro que está ante la presencia del Señor.
0: Este es el me gusta esa parte cuando él contempló uh -huh. esa. Y dice, su gloria cubrió los cielos Amén. y la tierra se llenó de su alabanza es y el así. resplandor fue como una luz. Rayos brillantes salían, salían de, de, su, de su mano uh -huh. y ahí estaba escondido, escondido su, su poder. poder.
1: Exactamente. Es hermosa la palabra de Dios. <coughs> el versículo 7 nos dice, La ley de Jehová, y créanme que estos, estos versos que ven ahora, yo me deleito, yo me lo saboreo, yo lo disfruto porque me encantan las comparaciones que hace en estos versos que siguen. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Siendo que lo único que el salmista tenía en ese momento era la ley, porque pues él no disfrutaba como nosotros hoy disfrutamos de toda la Biblia, sino que él disfrutaba simplemente de la ley porque era lo que estaba en ese tiempo. Él nos da la impresión a través de esta expresión o de este estribillo, de, de este verso, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma de que esta es un medio de salvación para su alma. Es perfecta que convierte el alma. Y con referencia a nosotros, pues no se refiere solamente a la ley, sino a la escritura en su totalidad. Porque conocimos el viejo pacto, conocemos el nuevo pacto. Y toda la obra que el Señor sigue haciendo a través de la Escritura y a través de ella conocemos la doctrina, ¿verdad? las enseñanzas de la palabra de Dios completas para nuestra vida, para nuestra salvación. Lo que necesitamos saber, conocer y hacer para ser salvos. Por eso dice que convierte el alma. Lo que David trataba de describir aquí eran los resultados, los efectos de esa ley divina sobre los sentimientos y los afectos de los justos. O sea, por eso decía, esto es uno de mis versículos favoritos, <coughs> perdón, en el libro de Deuteronomio, cuando se habla del Shema, y Shema es... Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y por ahí sigue mencionando y enumerando. Y una de las cosas que dice. Que esta palabra tiene que estar sobre nuestro corazón. O sea, sobre mis emociones como mamá. Sobre mis emociones como esposa. Sobre lo que yo pueda sentir, tiene que ir la palabra de Dios. Yo amo a mis hijos, yo amo a mi esposo, yo amo a mis padres, yo amo la congregación que pastoreamos para la gloria del Señor. Pero sobre todo eso, tiene que ir la palabra. Lo que esto quiere decir es que en el momento en que yo tengo que corregirlos, yo lo tengo que hacer, de acuerdo a lo que está establecido en la Escritura, porque esta palabra tiene que ir sobre mi corazón, sobre mis sentimientos. Yo no puedo permitir que los sentimientos dominen en mi vida a tal magnitud que ponga por debajo o coloque por debajo <coughs> el, perdón, el efecto de la palabra de Dios en mi vida, sino que reconociendo que esa ley de Jehová es perfecta y algo perfecto es algo que no tiene falla, que no tiene tacha. ¿Sabes? Algo que es perfecto es la ley de Jehová, es la palabra de Dios. Por eso que como es perfecta tiene que ir sobre mi corazón. En hebreo, esta frase significa literalmente... Que la ley de Jehová renueva el espíritu, es decir, lo devuelve a su posición original desde atrás o desde detrás hacia adelante. Fíjese qué hermosa es la palabra de Dios. Renueva el espíritu, convierte el alma, renueva el espíritu. Y la versión inglesa contemporánea nos dice que nos da nueva vida. Por eso dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Renueva el espíritu. Nos da una nueva vida. No habla
0: de regeneración.
1: Exactamente. Habla sobre nuestra regeneración. <risa> Tenemos que ser regenerados por esa palabra. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio... Al sencillo, el apóstol Pablo habla en la carta a los Efesios y él define la conversión eh, y toda obra que de forma inherente opera en nosotros como algo que nos aporta sabiduría e inteligencia. El que sigue la palabra de Dios es sabio. El que hace la palabra de Dios es sabio. El mismo Jesús dijo, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio. O sea, tenemos, para convertirnos en sabios, tenemos que hacer la palabra de Dios. Tenemos que practicar esa palabra de Dios. Por eso dice la ley de Dios perfecta que convierte el alma. Nos regenera, renueva nuestro espíritu, nos da nueva vida, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. También se trata de algo habitual en la escritura y es que frecuentemente existen ciertos paralelismos y convergencias entre lo que es conversión y sabiduría, como en este caso, convierte al alma y hace sabio al sencillo, o sea, Convierte el alma y hace sabio al sencillo. Por eso dice la Biblia, el apóstol Pablo hablando, que lo más vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Porque a veces nos podemos sentir quizás que no tenemos tanto conocimiento o quizás no hayamos estudiado tanto. Pero fíjese que cuando usted se pone en las manos del Señor y estudia la palabra de Dios, el mismo Espíritu Santo lo va guiando y le va dando la sabiduría para que usted pueda entender la Biblia y poderla explicar a otros que no la conocen. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Claro que hay que estudiar la Biblia porque usted no va a decir cuatro disparates. Y yo recuerdo siempre cuando yo era niña que estudiaba en la iglesia... Abre tu boca, que yo la llenaré. En es, y ese versículo está en el Salmo 81, y en ningún momento hace referencia a que tú abras la boca y el Señor te va a llenar la, la boca de palabras para que tú se lo hable a otra persona. Cuando el salmista escribe ahí en el Salmo 81 y usted lee el contexto de ese Salmo, y lo vamos a ver más adelante, lo que está haciendo referencia... Es que en ese salmo se está haciendo como una remembranza de lo que el pueblo de Israel vivió. Y ahí está hablando de la provisión de Dios. Israel experimentó varias veces la provisión de Dios como también nosotros la hemos experimentado. Y la experimentamos todos los días porque Dios provee para nuestras necesidades. Entonces Fíjese cómo sacamos un texto fuera de contexto. O sea, realmente nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios y deleitarnos en ella. El verso 8 nos sigue diciendo. Los mandamientos de Jehová son como rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos, sus preceptos y sus decretos se fundamentan en la justicia y están diseñados y medidos para que encajen con la razón humana. O sea, lo que esto quiere decir, Dios no nos va a exigir a nosotros o no nos va a decir a nosotros que cumplamos cosas que realmente sean inalcanzables o difíciles de cumplir. Los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué hacen? Alegran el corazón. Así como un médico le prescribe a usted una receta o una medicina. Adecuada para su dolencia, ¿verdad? Para su condición. Y usted va a un terapista de salud mental. Porque necesita este, algún tipo, algún tipo perdón, de terapia. De esa misma manera... Es la palabra de Dios para nuestra vida. O sea, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Eh, el, que, el que comenzó convertido, aunque era sencillo, ¿verdad? Porque se acuerda que decía el versículo anterior. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aunque era sencillo, fue hecho sabio. Y ahora está que alegre la misma verdad que hace recto al corazón. Es esa misma verdad que imparte alegría a ese corazón recto. El, esa misma verdad que hace recto al corazón lo alegra después de ser recto. Qué lindo. Los mandamientos de Jehová son que rectos que alegran el corazón y el precepto de Jehová es como es puro es limpio no hay eh, ninguna cosa sucia inmunda ni impura en él el precepto de Jehová es puro no hay error en él no hay error no hay error que lo enturbie o que lo profane. No hay error que lo haga ver feo ni sucio. No hay mancha de pecado que lo contamine. El precepto de Jehová es puro. Precepto es lo mismo que mandamiento. Es otra palabra para mandamiento. Por eso dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. ¿Qué hace? Que alumbra los ojos, alumbra nuestros ojos espirituales. Con esa pureza que tiene el precepto de Jehová, lo que hace es enjuagar nuestros ojos espirituales de toda la impureza, de toda la grosería terrenal que obstruye nuestro discernimiento intelectual y espiritual. Eso es lo que hace el precepto de Jehová es puro, que alumbra nuestros ojos. Nosotros quizás podemos estar haciendo cosas que no agradan a Dios, pero cuando leemos los mandamientos de Dios, cuando leemos lo que el Señor estipula en su palabra, esto nos lleva a purificarnos, esto nos lleva a limpiarnos, esto nos lleva a, a cambiar nuestras actitudes, a cambiar la manera en que nos estamos nos estamos conduciendo. Si el ojo está nublado por, por la fricción o el pecado, la escritura, la palabra de Dios es como un hábil oculista que lo, lo deja claro y brillante. Esto es como, un oculista es, un, un, es lo mismo que un oftalmólogo, que una persona que brega, ¿verdad?, con, con enfermedades. enfermedades de los ojos. Así compara... Este comentarista, la pureza de la palabra de Dios, es como un hábil oculista que lo deja claro y brillante. O sea, la escritura tiene el poder para abrir nuestros ojos, alumbrar nuestros ojos espirituales. Y como dice nuestra hermana Yamilet, yo también lo cantaba. Eh, cuando era niña cantábamos el Salmo 19. A mí me fascinaba, recuerdo. Y ahora viene la parte, uno de los, de los versículos que a mí me gusta mucho. Estos es versículos 9 y 10. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. No es una limpieza o una purificación temporera o temporal sino que es para siempre, y algo que para siempre es perpetuo, es eterno. Aquí el, el, el salmista está describiendo esos resultados espirituales de la doctrina de la verdad, esa piedad interior o el temor del Señor que tiene que haber en nosotros, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Y, no, y es tan puro y es tan limpio, es tan intrínsecamente limpio, que a su vez limpia de todo pecado y nos santifica el corazón a nosotros.
0: Y habla de la rever, reverencia al Señor.
1: El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. O sea, permanece para siempre. ¿Qué hace la suciedad? ¿Qué hace la impureza? Eh, pues hace que la persona decaiga. Si usted, es como cuando yo trabajé en el departamento de la familia cuando pasábamos ahí en Culebra. Y algunas veces que nos, nos tocaba ir a visitar ciertos hogares para ver las condiciones en que los niños estaban este, ¿verdad? desempeñando. Es lo que aquí en Estados Unidos es CPS este cuál era el ambiente que había y cuando había un hogar donde había suciedad, había impureza, eh, no había limpieza, no era el mejor ambiente para ese niño y tratábamos por todos los medios, ¿verdad? Claro, llevando a cabo unos protocolos, se les hacía una advertencia a los padres, etcétera, etcétera, hasta el final... Eh, la advertencia más fuerte era si él, ellos no cambiaban de ambiente, esos niños iban a ser removidos de ese hogar. Porque la, la suciedad y lo impuro, lo que, lo que trae es decadencia, lo que hace es enfermar. Cuando usted está en un ambiente donde hay cosas sucias, cuando usted entra a un lugar donde huele mal, lo que, donde hay podredumbre, no hay, no, hay, no hay grato, no es bueno estar ahí, no es dele, deleitoso estar ahí, no es deseable estar ahí. Pero sin embargo, dice que el temor de Jehová es como es limpio, que permanece para siempre. Cuando nosotros tenemos temor a Dios y lo practicamos, permaneceremos para siempre. Por eso, en el libro de Proverbios, Menciona varias veces que el principio de la sabiduría es que el temor a Jehová, el principio de la sabiduría, o sea, de la manera en que tú vas a comenzar a hacerte sabio, es temiendo a Jehová. Ese temor es limpio desde el punto de vista moral, desde el punto de vista espiritual. En contraposición de lo que es impuro, de lo que es pecaminoso, de lo que es inmoral, delante de la presencia de Dios. No es una inclinación pasajera, como les decía ahorita, perdón, ni transitoria, es algo que permanece para siempre. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los que quizás nos separamos. O vamos y enlodamos. Nuestra vestimenta espiritual. O nuestras actitudes somos nosotros. Pero ese temor de Jehová sigue siendo limpio y puro. Permanece para siempre. Los juicios de Jehová son qué? Son verdad. Todos justos. Son verdad. O sea, no hay mentira en ellos. No hay de ninguna manera hay ahí nada que sea, que esté errado. Son verdad. Todos justos. Sea uno de una manera individual o sean todos ellos en conjuntos En conjunto, cada uno de ellos nos dice que realmente son equitativos. Son justos. No hay ahí de ninguna manera la, la forma que podamos decir que hay injusticia en ellos. Son justos. ¿Por qué? Porque son para todos iguales. Para todos están ahí esos, esos mandamientos del Señor. ¿Verdad? Lo, y esos juicios de Dios son verdad todos justos. Y aquí viene uno de los, mis otros versículos fa, eh, favoritos. Deseables son. Más que el oro y más que, que, que mucho Dios. oro afinado y dulce más mm. que miel y que la que destila sí, del panal. Pan. Todos los aspectos de la palabra de Dios son deseables. Deseables son más que el oro. Fíjense que no dice deseables son como el oro. Sino más, o sea, más que el oro. Mayor. Es mayor más que el oro, es un adverbio de cantidad, más, es un adverbio de cantidad, más no que, el,
0: es que el, el oro. oro, sino del oro afinado.
1: exactamente, y más que mucho oro afinado, el oro afinado es el oro que es purificado, que es refinado al máximo, el metal más precioso que David conocía en ese uh -huh. momento que le servía para medir, para comparar el valor de la ley de Dios. Del mismo modo que el oro era la sustancia más valiosa, ante los ojos del salmista, eh, él lo compara también con la miel, y dice, y más que mucho oro afinado, y dulces, Está hablando de los mandamientos, de los preceptos de Jehová, que hemos estado mencionando en los versos anteriores. Son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Por qué? Porque la que destila del panal viene con ese color amarillito bien, 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 bien marcado. Y sale media calientita, acabadita de salir de ese panal. Y que la que destila del panal, la que sale de ese panal. ¡Qué lindo! ¡Gloria al Señor! La palabra de Dios es, es preciosa. Es precioso.
0: Habla de pureza.
1: Pura, exactamente. Ahora, el versículo 11. Tu siervo es además que amonestado con ellos. O sea... Fíjese que mencionó la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Distintas cosas que forman un conjunto pero que todos son lo mismo. Los juicios de Jehová, perdón, son verdad, todo susto. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Y aquí en el verso 11, David está diciendo ahora, a través de todo eso que él ha descrito, a través de ellos, de los mandamientos, de los juicios, del temor de Jehová, etcétera, 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 él dice, tu siervo es además amonestado con ellos. O sea, el salmista recalca que él es corregido por aquellas cosas que practica y que desagradan a Dios. Y promete grande galardón. Tu siervo es además amonestado con ellos. O sea, el salmista es corregido por esas cosas que está practicando y que a lo mejor no están bien algunas de ellas delante de la presencia de Dios. Pero a través de esos mandamientos, de esa ley de Jehová, de esos preceptos, él es amonestado, él es corregido. Cuando usted amonesta a uno de sus hijos, ¿qué usted hace? Usted lo, lo, lo regaña, ¿verdad? Usted lo corrige. Pues a través de los preceptos de Jehová, de los mandamientos, etc., él se siente que él es amonestado, que él es corregido con ellos. Y sin embargo, resalta en este versículo que en guardarlos hay grande galardón. Hay bendición en guardar los mandamientos de Dios. ¡Qué lindo! Promete grande galardón, dice este versículo 11. El versículo 12.
0: ¿Quién podrá entender sus propios errores? Uh -huh. Líbrame de los que, son, los que me son ocultos.
1: En el original hebreo eh, no aparece la palabra errores. Que nosotros ponemos en, entre paréntesis, ¿verdad? Eh, y sabemos que el defecto secreto u oculto del corazón... Puede ser lo que la gente llama el pecado original o nosotros llamamos el pecado innato, o sea, el que traemos por naturaleza. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice aquí el salmista. Líbrame de los que me son ocultos. El ojo puede ver los pecados de la vida, pero el salmista no queda satisfecho simplemente con lo que el ojo puede ver, sino que a él lo satisface saber y comprender que delante de la presencia de Dios, él no puede ocultar nada. Y a él le preocupa el pecado secreto del corazón. Por eso dice, líbrame de los que me son ocultos. O sea, implora, clama, desea que haya una limpieza divina tan y tan profunda que limpie su corazón de esos pecados que son ocultos, que están ocultos delante de, de la presencia de Dios. No,
0: eso, eso puede ser, referirse a los pecados por omisión. Omisión, omisión. exacto, pecados eh, por omisión. Consciente inconscientemente. O
1: inconscientemente. Algo que yo practico siempre es eso mismo. Yo le digo, Señor, perdónanos, ¿verdad? Porque, y le digo al Señor eso mismo, líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque como de decía más adelante, y lo vamos a leer cuando estudiemos el Salmo 51, mi pecado está siempre delante de mí. Líbrame de los que me son ocultos este porque
0: o sea, que, ¿Eh? o sea que el pecado que los hacemos a sabienda es lo que dice aquí y el pecado es que desconocemos que lo hemos hecho este por nuestra naturaleza pecaminosa uh -huh. que nos arrastra como ese Santiago nos, nos seduce y, y después uno se da cuenta al pasar del tiempo o el momento que sé yo uno se da cuenta pero te dice como que algo que no debía haber hecho exacto y pues le pedimos perdón a Dios perdón a los señores porque eso es la batalla como dice el apóstol Pablo o sea, esa lucha que hay dentro de nosotros que el querer hacerle bien no lo hacemos pero lo que no queremos hacer eso nuestro cuerpo quiere hacer
1: así mismo es el verso 13 ¿qué nos dice
0: libra además a tu siervo de pecar a sabiendas no permitas que tales pecados me dominen nueva versión internacional
1: esta versión dice, libra a tu siervo de pecar intencionalmente.
0: Uh -huh. Ya sabiendo. Eh.
1: Preserva también a tu siervo de las soberbias, en otras palabras. Como dice el, el reina Valera, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces es que voy a estar libre de culpa y voy a ser inocente de grandes pecados. Protege a tu siervo de los pecados del orgullo, de la vanidad. Perdón, que muchas veces tenemos dentro de nosotros. Y que a simple vista la gente no lo puede percibir. Pero solamente nosotros que sabemos cuáles son nuestras batallas internas. Entendemos que están ahí y estamos trabajando fuertemente con eso. Protégenos del pecado del orgullo, de las violaciones deliberadas de la ley de Dios, de todo lo que haya en mí que no sea agradable a ti, consúmelo, quítalo, Señor, límpiame. Esta, esta oración o este pedido tan sincero y tan humilde de parte de, del salmista, nos demuestra a nosotros o nos enseña que aún los santos pueden llegar a caer en los peores pecados si no son refrenados a tiempo por la gracia de Dios y que por lo tanto deben orar sin cesar ¿verdad? para no caer en tentación el mismo Jesús nos dio ese ejemplo y él decía más no nos metas en tentación, sino líbranos del mal Porque estamos expuestos Mientras estemos en esta carne Estamos expuestos al pecado Por eso es que tenemos que vivir Agarraditos del Señor Entonces estaré libre de culpa Y seré inocente de grandes pecados Pero no permitas que estos pecados Me controlen, Señor Ayúdame a vencerlo porque qué? Porque los, los pecados secretos son como una pasarela sobre una alfombra roja, usted sabe. Que nos llevan al pecado de la soberbia, que nos llevan a la presunción. Decía el proverbista que eh, antes del quebrantamiento yeah, la es la soberbia y antes de la caída es la, la altivez de espíritu. Y muchas veces hay personas que lidian con esto y tristemente caen en los peores pecados porque no los confiesan están batallando con esto por tiempo y por años y no los confiesan
0: y yo me pongo a pensar y esto que era el salmista David hombre que meditaba y le pedía a Dios sí. y hubo un momento en su vida donde falló que sabemos que Exacto. Él había pecado, que él había fallado. Él estaba consciente de su naturaleza pecaminosa. Él estaba hablando por experiencias eh, personales de que pues, hubo un momento donde él no pudo controlar su, sus pasiones y, y, y cayó. Pero reconoció reconoció que él había este, fallado, que él había pecado. Y ahí es donde está la grandeza, ¿verdad? la humildad, uno reconocer que uno no es que uno no vaya a pecar porque uno, uno no es perfecto. El problema es que uno se deje controlar por esos, por esas pasiones, esos deseos, ¿verdad? Lo igual que la mentira, que uno se, compre, se convierte en un, un, una persona mentirosa, este mitomaníaco, ¿verdad? una persona que se habitúa a practicar este, esta serie de pecados, lo mismo que el adulterio, lo mismo que la fornicación. Son cosas que pues, estamos, no estamos inmunes, ¿sabes? estamos sujetos. Pero cuando nos humillamos y nos acercamos a Dios, le pedimos a Dios que nos dé la fuerza, ¿verdad? para que esas cosas no controlen al ser humano, pues entonces podemos tener, ¿verdad? Este, como dice aquí, eh, ser inocente, ¿verdad? De que nos libre de esa, de, de, esas batallas que vienen al ser humano. Porque son batallas, ¿verdad? Tanto mentales, son espirituales, son físicas, que nos arrastran y nos nos, nos, nos hacen sentir mal en cierta manera, porque le estamos fallando a Dios. Pero la misericordia de Dios es grande, ¿verdad? Que nos ayuda a poder levantarnos.
1: Y si nos habituamos, nos convertimos en esclavos y ahí es que ahí es que hay un problema muy serio. Sí. El verso 14, ¿qué nos dice?
0: Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor.
1: Señor, tú eres mi roca, dice la palabra de Dios para todos. Eres quien me salva. Deseo que te complazca todo lo que digo y lo que pienso. No solamente sus palabras, sino también sus pensamientos deben ser tan puros, deben ser tan gratos que pasen la inspección de Jehová, su roca y su redentor. Y la palabra hebrea, Gaal, del nombre de nuestro Dios, perdón, del nombre de, de Goel, eh, pariente y defensor más próximo a nuestro, que quiere decir vindicador, hace referencia a nuestro Dios, nuestro Redentor, vindicador, nuestro Redentor. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, Roca mía y Redentor mío. O sea, mi vindicador. Tú eres mi vindicador. Tú eres mi defensor. Sean gratos los dichos de mi boca. Que lo que yo pueda expresar, lo que salga de mis labios, sea algo grato. Sea bonito. Sean cosas hermosas. Para resumir bien cortito... Este Salmo comienza describiendo la grandiosidad de los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y termina con el nombre de Aquel cuya gloria llena los cielos y la tierra. Él es Jehová, roca mía y Redentor mío. Mi pariente defensor, mi vindicador. Él es mi Redentor. So. Y la redención en el tiempo antiguo consistía, verdad, en pagar un precio por algo. Nuestro Dios lo ha hecho por nosotros. Así que en esta mañana espero que hayan sido edificados verdaderamente, que se hayan gozado igual como yo, se lo hayan saboreado igual como yo me lo saboreé, porque este salmo es bello, es un salmo muy lindo. Así es que pues nos gozamos y le exhortamos a, a compartirlo y a seguirlos estudiando porque verdaderamente hay un tesoro incalculable en el libro de los Salmos.
0: Amén. Y le invitamos para el próximo miércoles. Este próximo miércoles estaremos en el Salmo número 20. Salmo cortito, pero tiene un Salmo que también con una profundidad literaria bien hermosa para cada uno de nosotros. Así que le damos gracias a Dios. Le, gra le damos gracias a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros, esperamos que usted pase un feliz día, un excelente día, Bendecido. que la bendición de Dios esté sobre usted. Como siempre decimos, la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes hoy, mañana y siempre. Dios, Dios les bendiga. Dios les bendiga.